0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich im neuen Jahr 2021 von Herzen und wünsche dir alles Gute für ein Hauptsache gesundes und auch erfolgreiches neues Jahr. Und in meiner ersten Folge in diesem Jahr habe ich mir wieder jemanden eingeladen und wieder jemanden aus meinem wunderschönen und geliebten Österreich. Die Wienerin Maria Husch ist Raumexpertin und sie ist, so nennt sie sich selber, die etwas andere Einrichtungsberaterin und die Gründerin von I Love My Home. Sie zeigt uns, wie wir Räume glücklich und erfolgreich gestalten, damit unsere Träume und Ziele wahr werden. Was ich an Maria ganz besonders mag, ist ihre herzliche Ausstrahlung, ihre Kompetenz und ihre wohltuende Energie – und sie macht, und das mag ich nochmal besonders, besonders gerne an ihr, eine ganz klare Ansage. Sie will die Welt verändern und das finde ich großartig, denn sie will das mit mir tun, mit dir und mit allen anderen auch. Sie möchte nicht nur schöne Räume gestalten, sondern auch Kraftplätze erschaffen, die es dir und mir ermöglichen, unsere Ziele und Träume zu verwirklichen. Plätze, die uns Energie und Mut geben für die Veränderung in uns selbst, in unseren Familien, in unseren Mitmenschen und für die ganze Welt. Liebe Maria, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. So schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen und liebe Grüße aus Wien, liebe Kerstin. Freut mich riesig, <lacht> dass ich hier bin, zu Gast und dass wir heute über die Räume äh, plaudern, speziell jetzt, äh, wo wir sehr viel zu Hause sind, äh, sind ja sehr präsent und äh, wir können sie gut nützen, dass es uns gut geht, genau am Jahresbeginn und wir möglichst unsere Ziele und Träume erreichen.
0: Ja, ja, da sprichst du direkt was an. Ne? dass du. Das war mir selber gerade gar nicht mehr so bewusst, aber viele von uns sind ja in der Tat viel mehr zu Hause im Homeoffice ähm, oder auch wahrscheinlich deswegen, weil unsere Freizeitmöglichkeiten eingeschränkt sind, als es noch vor, jetzt kann man sagen, ne, vor einem Jahr war. Es ist schon fast ein ja. Jahr am, am Laufen. Das war mir gar nicht mehr so präsent. Maria, du nennst dich selber, das habe ich eben im, im, am Anfang gesagt, du bist die etwas andere Einrichtungsberaterin. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, na, wir denken bei Einrichtungen immer, ja, es muss schön sein. Wir sehen die ganzen Instagram-Fotos und die Möbelmagazine, die ganzen Kojen in irgendwelchen Einrichtungshäusern, die perfekt gestaltet sind. Und wollen das auch für zu Hause und schaffen das vielleicht nicht und wollen ähm, da wirklich alles schön perfekt haben und beachten gar nicht, wie Räume auf uns wirken. Tut uns das überhaupt gut? Ähm, was sind die bestehenden Dinge und was können wir da mit kleinen Dingen verändern? Räume wirken auf uns 24 Stunden am Tag. Wir wissen nämlich, dass unser Unterbewusstsein so, so viele Dinge wahrnimmt. Jeder Gegenstand, der jetzt bei dir rundherum steht, jede Farbe, all das hat eine Geschichte, eine allgemeine Bedeutung, äh, wirkt auf dich, fühlst du dich groß, klein, stresst dich das, Lass dich das vielleicht auch verliebt wirken oder hat das eine Erinnerung, wo du denkst, wow, Urlaubsfeeling. Ja? Mhm. Wir fühlen uns anders dann denken wir natürlich anders, tun andere Dinge und so können wir durch Raumgestaltung viel bewegen und äh, auch äh, Bewegungen und Veränderungen in unser Leben holen, weil äh, du kennst es sicher auch und viele, viele äh, auch die zuhören. Wir tun viel äh, Business Coaching, wir gehen äh, zum Coach, wir lesen Bücher, Podcasts und so weiter, aber die Räume, die halten uns dann oft beim Alten. Und wenn wir dort was ändern, dann ist das oft auch nochmal der, die Initialzündung, damit dann wirklich Veränderung äh, gut möglich ist. Und ja, davon erzähle ich. Da gebe ich viele, viele Tipps. Mir ist wichtig, dass die einfach sind. Ähm, ich würde so mal sagen, 80 Prozent der Dinge brauchen null Budget eigentlich. Denn wir ja. haben alles zu Hause. Ja. Also wollen wir dann manchmal vielleicht auch neue Farben und so weiter, aber ähm, bewusst auf die Dinge, die wir haben, mal also schauen, wie können wir die nutzen, damit sie uns wirklich stärken?
0: Super spannend. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich durch durch das Außen, in dem ich äh, arbeite und lebe, also im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, auch beeinflussen, ja, wie erfolgreich ich bin, wie wie es mir geht, also ganz gezielt, dass ich da, du hast gerade vom Unterbewusstsein auch gesprochen, ähm, Sachen ins Bewusstsein hole, um mir mal klarzumachen, ähm Warum bin ich da, wo ich bin? Weißt du, was ich also meine? Ich erkläre es bei meinen Kunden auch ganz oft mit, dass es einfach hakt an manchen Stellen. Und oft ist zumindest im Bewusstsein gar nicht festzustellen, woran liegt denn jetzt? Ich In meiner Arbeit gehe ich natürlich dann auch gerade in die Arbeit mit dem Unterbewussten rein und suche eher nach solchen Sachen wie Glaubenssätzen oder Wertekonflikten und sowas da würde es ja durchaus Sinn machen, dass ich auch einfach einen Schritt weitergehen würde oder halt mir eine Expertin wie dich ranhole und sage, Mensch, lass uns doch mal dein Außen beleuchten. Sind da vielleicht Farben, die dir nicht gut tun, die dich bremsen oder irgendwelche Gegenstände, die dich an etwas erinnern, an etwas festhalten? Das würde Sinn machen, oder?
1: Ja, also wenn ich da ein extremes Beispiel, zum Beispiel das Büro ist im Keller so ein alter staubiger Keller, wo seit 30 Jahren äh, nichts verändert wurde, nicht ausgemalt, die Spinnweben überall. Irgendwo ein kleines Fensterchen, das ist ein kleiner Raum und dort ist ein Minitisch irgendwo in der Ecke und dort baue ich mein erfolgreiches Business auf. <lacht> dort bin ich Kreativ, innovativ. Ja, extrem mm. Beispiel. Anderes Extrem. Ich bin hier in Wien. ja. Da gibt es das Schloss Schönbrunn. Wer schon da war, da gibt es diese Brungräume, diesen Riesensaal. Alles mhm. Gold. Ich äh, komme da hinein. fühle mich schon wie eine Prinzessin. Wow. Blicke nach oben. Stell euch vor, dort ist das Büro und der Schreibtisch. Extreme mhm. Beispiele. Aber wir yeah. fühlen uns dann anders. Und das yeah. kennen wir. Und das können wir nützen. Natürlich, wie du sagst, auch um zu erkennen, Anhand der Raumgestaltung, ui, und meine Räume sagen vielleicht über mich, dass ich mich immer verstecke. Ich habe einige Beispiele, wo Leute gesagt haben, ich will im begehbaren Kleiderschrank mein Büro einrichten. Selbstständig, ich will ein Unternehmen gründen und so weiter. Und starten dann dort hinter den Dingen und kommen darauf, irgendwie Sichtbarkeit und jetzt Facebook live machen, ich traue mich nicht und so weiter. Wenn ich mich verstecke in den Räumen, dann zeigt das oft auch äh, ein Verstecken da draußen. Und wenn ich dann in den Räumen plötzlich Raum einnehme, plötzlich geht das Sichtbarwerden auch leichter. Mhm. Und äh, wir haben den Mut, äh, das erste Facebook live zu machen, das zweite und so weiter.
0: Ja, super spannend. Das heißt, mein, meine... Ich sagen meine Einrichtung, meine Raumgestaltung sagt ganz viel über mich aus und könnte auch so eine Art Hinweisgeber dann sein ähm, wenn es halt im, im business oder vielleicht auch im Privatleben in Beziehungen irgendwo hakt, dann das zeigt da sind da Hinweise, woran es denn liegt oder, oder es spiegelt mich so ne Also es zeigt mich auch ein Stück weit. Ähm, ich gucke gerade ja. die ganze Zeit mich etwas verstört in meinem Büro um, <lacht> und frage mich. Worauf ich ja, also, das gerade Hinweise?
1: Das, das ist Problem sehr spannend. Ist ja, dass die Räume oft gar nicht uns zeigen, wie wir jetzt sind, mhm. sondern wie wir früher waren. Da gibt es das Beispiel von meiner Kundin, die war äh, Juristin in einer Rechtsabteilung von einem großen Unternehmen, hat sich dann entschieden, Ausbildungen zu machen, TCM-Beratung. Und ähm, Selbstständig gemacht, TCM-Berater.
0: Mhm.
1: Aber die Räume im Bücherregal, alles voll mit irgendwelchen ähm, Paragraphen und juristischen Büchern im Kleiderschrank. Das mhm. Outfit der Rechtsanwältin, mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Das heißt, unsere Räume sind noch alt und ziehen uns zurück und wir strengen uns an, um endlich erfolgreich zu sein. Normal richten wir ein und das auch nochmal zurück zu der äh, normale Einrichtungsberater richten quasi ein für mich heute. Ja, dass es mir heute gut geht, dass ich mich wohlfühle. Mhm. Ich sage, ich bin die etwas andere. Ich inspiriere einzurichten, dass deine Räume schon ein Stück weiter sind. Die sind schon zwei mhm. Schritte größer als du. Und zieh dich da quasi schon mit, du fühlst dich erfolgreicher, als du vielleicht bist, wenn du ähm, aufs Bankkonto schaust. Ja? Du fühlst dich in den Räumen schon ein Stück weit sichtbarer oder mit mehr Kunden oder mutiger, was auch immer es ist. Oder mhm. im privaten Bereich, du fühlst dich schon so, als wäre der Traummann schon da zum Beispiel. Oder du wär, bist wirklich gesund. Und in mhm. Wirklichkeit gibt es dann noch die eine oder andere gesundheitliche Herausforderung. Und das ist diese zielorientierte Raumgestaltung. Die ist manchmal eine Herausforderung, weil wir natürlich dann auch Dinge umsetzen müssen, die so ein Schritt aus der Komfortzone
0: sind.
1: Mhm. Ja? Und manchmal den Schreibtisch erfolgreich hinzustellen, wo mir Leute sagen, es geht überhaupt nicht, das kann man nicht. Und äh, wegen der Technik und wegen dem und den. Und dann sage ich, das <lacht> trotzdem. 20 Zentimeter und wir stellen den um und plötzlich nach ein, zwei Wochen ja ziehen wir dann nach und plötzlich kommt was in Bewegung, es tut sich was, wir fühlen uns anders und es bewegt sich viel. Total
0: spannend. Ich glaube, da könntest du vielleicht auch ähm, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern den ersten Tipp geben. Ähm, ich finde das sehr logisch, weil du hast vorher das Beispiel gegeben, dass es einen zurückzieht, ne? mit der, das Beispiel mit der Juristin. Und das Beispiel, sich so einzurichten, dass als wenn man schon da wäre, wo man hin möchte, ist ja genau das Gegenteil dann davon. Also von daher finde ich das super logisch. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen sehr schwer fällt, sich vorzustellen, wie das sein wird, wenn er erfolgreich ist. Um, hast du da einen Tipp, wie, wie mache ich das, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin vielleicht auch ähm, ja, also auch Coach zum Beispiel ganz am Anfang oder virtuelle Assistentin, ich habe damit gerade gestartet äh, und mein Büro ist, das sehe ich auch immer wieder im Hintergrund, wenn ich Videocalls habe, äh, in, der, ja, in der Wäschekammer oder auch im Kleiderschrank, das habe ich auch schon gesehen, im BG-Baren, ähm, wie mache ich das, dass ich mir das so einrichte, wie es sein soll, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich so gar keine Idee davon habe, wie das sein könnte. Hast du da einen Tipp, was man machen kann?
1: Naja, äh, wenn wir genau schauen, wissen wir schon, wie es sein wird. Ja, Also wenn ich so wirklich ein externes Büro anmieten würde, mhm. in äh, der Wiener Innenstadt, ja? welche äh, Tassen würde ich da haben, wenn ich... Ähm, wenn da meine Coaching-Klienten kommen, welche Dinge würden an der Wand hängen? Da wären frische Blumen im Eingangsbereich und da hätte ich diesen äh, Bürosessel, der so also wirklich groß ist. <lacht> ähm, da hätten wir vielleicht andere Technik und was auch immer. Da wäre also natürlich der Tisch größer und das geht jetzt nicht, ja? <lacht> mhm. Aber was ja, das will ich sagen, also wirklich
0: groß zu denken, sich das zu erlauben, wirklich groß zu denken und auch diesen Sprung, das fand ich gerade ganz spannend, den Sprung Gedanklich zu machen, dass mein Büro dann nicht mehr zu Hause ist. Also jetzt nehmen wir mal, gehen wir mal davon aus, dass äh, Covid-19 hoffentlich bald Geschichte ist, sich wirklich den Gedanken zu erlauben, ich miete mir was an. Ich glaube, der ist für viele schon in Anführungsstrichen unvorstellbar. Und sich selber erlauben, da mal richtig groß zu denken und vor allen aus der Box herauszudenken, das wäre so wahrscheinlich der, das höre ich mhm. daraus der erste Tipp, ne? zu sagen, ich mache es mal richtig groß.
1: Genau, und dann komme ich auf Ideen. Ah, die frischen Blumen im Eingangsbereich, die kann ich bei mir zu Hause auch haben. Ich brauche mhm. nicht äh, dieses Glas, das schon kaputt ist, aus dem ich Wasser trinke und das ähm, eigentlich ein Werbegeschenk von meiner alten Firma war, wo ich gearbeitet habe und wo alles schrecklich war und wo mein Unbewusstsein ja. immer daran denkt und jeder Kugelschreiber, mit dem ich schreibe, ist von dort, sondern ja, ich investiere in ein Glas, das vielleicht auch 30 Euro kostet und wo ich denke, wow, ich fühle mich wirklich edel gut, ich fühle mich im Geldflow und das nütze ich jeden Tag. Und mhm. ja, ich kann es auch beim Schreibtisch mir schauen, äh, was könnte ich besser machen. Mhm. Was wäre das Verrückteste, was ich in meinen bestehenden Räumen umsetzen könnte? Ein Beispiel, die Sabine. Die hat das gemacht. Also wenn die das externe Büro hätte, dann hätte sie den großen Schreibtisch in einem großen Raum, ähm, zentral stehend, hinter ihr die Wand und sie blickt in den ganzen Raum. Das war nicht möglich. Sie hat nur ein Schlafzimmer und ihr Wohnzimmer und die Kinderzimmer und dann Homeschooling und alles Mögliche. Und äh, sie hat sich einen Klapptisch gekauft, hat sich den am Tag mitten vor dem Fernseher in den Wohnraum gestellt. <lacht> Ja. Ein Ritual, fünf Minuten, hat wesentlich produktiver natürlich gearbeitet mhm. äh, und ganz anders gefühlt. Sie hat dann gleich noch ein Unternehmen gegründet, das war total spannend. Das Lustige war, ihre Kinder haben den dann auch ausprobiert und waren viel besser in der Schule und ja. dort so solche Sachen dann äh, ja. da auch entwickelt. Wir glauben oft, das geht nicht, ja, auch am Küchentisch zum Beispiel zu arbeiten oder am Esstisch weil dann muss ich ja das wegräumen. Aber wenn ich das bewusst sage, die fünf Minuten nehme ich mir und die tun mir noch dazu gut, weil das ist ein Ritual, wo ich von der Privatperson, von der Mama, die gerade diskutiert hat, ob wir noch Salat essen oder nicht, ja, <lacht> zu dieser erfolgreichen Geschäftsfrau, äh, dem ge erfolgreichen Geschäftsmann, wäre dieses Ritual, das fehlt uns ja im Homeoffice, das nehme ich gleich, um das herzurichten, und dann starte ich los. Mhm. Und da gibt es so äh, viele Möglichkeiten, äh, gerade, und das ist mein absolut wichtigster Tipp, zu schauen, wo sitzt man und wie sitzt man, und um da das Maximum herauszuholen. Übrigens, mhm. diese Termine, die hat mittlerweile ein ganzes so Bürozentrum, <lacht> wo mhm. die Büro auch für andere vermietet, also. Ja.
0: Ja, spannend. Sie gibt also da anderen die Möglichkeit, das zu leben, was sie selber umgesetzt hat, was früher nicht ja. ging, in Anführungsstrichen. Super spannend. Ähm, ich habe gerade gedacht, das sind so die häufigsten Argumente, die ich von meinen äh, Coaches höre. Ähm, ich habe keine Zeit und ich habe kein Geld. Das hast du ja eine ganze Menge ähm, Beispiele gerade schon gebracht, dass es durchaus geht. Mhm. Hättest du da nochmal so einen, so einen Tipp wirklich, um, um diese beiden oder eins der beiden Argumente auszuhebeln? Weil Also ich höre das, wie gesagt, immer wieder. Ich habe keine Zeit, da aufzuräumen und äh, wie ich soll mir jetzt einen Klapptisch noch kaufen? Da habe ich kein Geld für oder ein Glas für 30 Euro. Bist du denn verrückt? Ähm, da, das sind ja, ich sage das immer ein bisschen provozierend, das sind ja Ausreden unterm Strich. Jetzt kann sich vielleicht nicht jeder ein Glas für 30 Euro ähm, leisten, aber da gibt es auch sicherlich noch andere Möglichkeiten dann, ähm, um das zu entkräften. Hast du da noch einen Tipp, ähm, um, um vor allen Dingen vor sich selber das zu entkräften? Es geht ja weniger darum, anderen an, sich vor anderen zu rechtfertigen, sondern vor sich selber ähm, da aus dieser Spirale rauszukommen.
1: Ja, na, das Entscheidende ist einmal um zu erkennen, dass es eine Ausrede ist. Für mich auch einer der äh, Themen 2020 oder der Dinge, die ich da gelernt habe. Das Thema keine Zeit ist die größte Ausrede, weil ich meine, so viel Zeit, ja, also jetzt im Allgemeinen, wie wir in 2020 bekommen haben, war ja noch nie, weil alles so viel fällt weg, ja. Mhm. Die Frage ist, wie nütze ich die Zeit? Und gerade in die Raumgeschaltung und speziell das Thema Ordnung das ist eine aus meiner Sicht der größte Zeiträuber unserer Zeit. Ja? Wenn wir Dinge suchen, wenn wir Dinge entrümpeln und nicht entrümpeln können und das fällt schwer, ja, alle diese Dinge sind eine Herausforderung. Und die... Das ist natürlich die, äh, das Thema, wir müssen uns jetzt Zeit nehmen, damit wir dann später äh, Zeit haben und da im Flow sind. Und da mhm. geht es darum, nicht äh, das Glas um 30 Euro zu kaufen, weil ich sage, ich habe übrigens äh, glaube ich, und meine VIP-Kunden bekommen die äh, so Becher um 120 oder 150 Euro aus Gold. Äh, es geht darum, dass du deinen nächsten Schritt machst. Mhm. Und das muss nicht ein Glas kaufen sein. Das kann auch sein, dass das Weihnachtsgeschirr, was einmal im Jahr verwendet wird, um es wirklich schön zu haben. Und da wissen wir ja, es funktioniert. Ja, wir decken wunderschön, wir gestalten die Räume. Es funktioniert, wenn ich dem Aufmerksamkeit gebe, fühle ich mich anders. Festliche Stimmung, alle äh, sind happy und so weiter. Warum nicht dieses Glas, was ich nur zu speziellen Anlässen, verwende einfach mal herausholen. Die Frage ist, mache ich für heute das Maximum, um mich besser zu fühlen heute? Und vielleicht setze ich auch die Intention, wow, das wäre mein Traum. Geht sich jetzt nicht aus aus zeitlichen Gründen. Und dann kann ich äh, die zweite räumliche Maßnahme machen. Ich kann mir die Erinnerung an dieses Ding, was mein Ziel ist, in den Raum bringen. Ja, ich kann mir ein Foto hingeben, ich kann mir das als ähm, Screensaver äh, geben, zum Beispiel das Glas. Und jedes Mal, wenn ich eine E-Mail schreibe, weiß mein Unterbewusstsein, dort will ich hin, das ist mein Ziel. Ja? Und äh, jetzt schreibe ich noch das eine E-Mail mehr oder ich... Ähm, ich schreibe noch ein paar Zeilen zusätzlich, um zu inspirieren und um den Nutzen meiner Produkte äh, zu machen. Ich mache noch ein Facebook Live mehr, weil das ist ja mein Ziel, dass mhm. das möglich ist. Mhm. Und äh, da geht es darum, selbst immer den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist das auch das Wichtigste in meinen all meinen Programmen. Da gibt es nichts Vorgefertigtes. Und da sind Leute dabei, die in ihrem Business jenseits der eine Million machen und für die wird der nächste Schritt ein anderer sein. Es gibt Leute, die wohnen in 30 Quadratmeter und andere in 400 Quadratmetern. Mhm. Ja? Und wir müssen immer mit unserem eigenen schauen, wie ist das jetzige? Und ich sage immer, die erfolgreiche Zwillingsschwester, wie, wird, wie richtet ihr ein? Ja? Ja, und ja. die sagst, ist ja, wenn ich dann dorthin komme, wo die jetzt ist, dann muss ich mir wieder eine neue, erfolgreiche Zwillingsschwester und wieder neu gestalten. Das ist auch mhm. das Spannende, dass Raumgestaltung damit nie zu Ende ist, wenn wir die wirklich zielorientiert und proaktiv machen.
0: Ja, ja, wir verändern uns ja, zumindest hoffentlich, ja auch immer weiter. Und damit sollten sich auch unsere Räume dann ähm, weiter verändern, ne? Und, und sich sowohl anpassen als auch, ich finde diesen Gedanken, was du vorhin gesagt hast, mit dem Nachziehen so, also den finde ich richtig spannend. Ich werde ja nachher für mich auch direkt mal dran gehen. Ähm, ähm, genau, dass sich das einfach verändert, das finde ich ähm, ein schöner Prozess, ja. weil ich glaube, bei vielen ist im Kopf, ich räume da einmal die Butze auf, dann jetzt das Frühjahr steht ja vor der Tür, machen Frühjahrsputz und dann läuft das schon. Ähm, und sind wahrscheinlich dann äh, völlig überrascht, wenn, was ich was, im Mai, Juni das Chaos wieder da ist oder sich ja dann unterm Strich doch nichts verändert hat. Ja. Das Thema Ordnung hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ich glaube, es ist einer der Begriffe, der dehnbar ist wie, wie kaum ein anderer. Was ist denn für dich Ordnung?
1: Na, für mich ist Ordnung äh, ein ganz persönliches Gefühl. Ja? Mhm. Wenn ich lebe in meinem Alltag und ähm, nein, wir müssen nicht 100% sein, aber grundsätzlich Kosten mir die Dinge, die ich besitze, keine Energie. Ja? Das heißt, es gibt, ich denke mir nicht schon beim Aufstehen, oh Gott, die Schublade hakt, weil da kommen alle, äh, ich weiß nicht, die Unterwäsche viel zu viel, Chaos, das ist kaputt. Ähm, ich kann den Abstellraum gar nicht aufmachen, ich ähm, will arbeiten, beginnen und es ist so ein Chaos, dass ich gar nicht die Unterlagen für den nächsten Kundentermin finde. Das sind alles negative Gedanken, die unsere Energie rauben. Und die mhm. haben wir dann nicht, wenn wir ein Facebook live machen. Ja? Die haben wir dann nicht, wenn wir das schreiben. Die äh, kosten uns extrem viel Zeit. Es gibt Streitereien in der Familie und und, und, und. Das geht bis hin zur Gesundheit. Wir wissen aus Studien, dass... Unordnung auf die Tiefschlafphasen, auf den Herzschlag, auf die Hormone, extreme Auswirkungen haben. Mhm. Und all das hat auch auf die Gesundheit natürlich Auswirkungen und auch unsere Sprache sagt, weil wir ja immer wieder auch umgangssprachlich sagen, die Unordnung macht mich krank.
0: Ja. Und für mich
1: persönlich ist Ordnung dann, wenn wir persönlich da im Flow sind und sagen können, eigentlich heute die Dinge in meinem Zuhause, in meinem Räumen, in meinem Tun, ja die stärken mich, ja die geben mir Kraft, aber die kosten mir jetzt keine Energie. Und äh, dann ist Ordnung da, weil es gibt Leute, die perfektest ordentlich sind ja und die noch größere Probleme haben, weil die den ganzen Tag gestresst sind, um diese Ordnung aufrechtzuerhalten um für irgendwen anderen oder irgendwelche Ideale äh, ordentlich zu sein. Und äh, die sind eigentlich auch nicht in Balance. Für mich ist es wichtig, in Balance zu kommen. Und äh, viele fragen mich, bei mir ist absolut nicht perfekt ordentlich. Aber ich merke wieder. Ui, heute waren zwei, drei Dinge, da hat es wieder gehakt. Äh, da schaue ich wieder, da hat mir was Kraft gekostet, Energie gekostet, da habe ich so oft drüber nachgedacht, ja manchmal auch ganz unbewusst, da dann hinzuschauen und sagen, das ändere ich wieder und dann bin ich wieder im Flow.
0: Mhm. Sehr schön. Also ich finde, ähm, die Definition habe ich übrigens so noch nie gehört, es an einem Gefühl festzumachen, das finde ich genial. Weil das ist ja der allerbeste Indikator für mich selber, ob ich in Anführungsstrichen genug Ordnung habe oder vielleicht so auch zu viel, ne? das hast du auch gerade angesprochen, Kenne das auch, also dass Menschen ja so einen Ordnungsfimmel haben, exzessiv da auch unterwegs sind, was Struktur und Ordnung angeht, Die, denen geht es ja auch nicht gut. Und da einfach auf das eigene Gefühl zu hören, egal wie es bei der Nachbarin, bei der besten Freundin aussieht oder im, äh, keine Ahnung, im, im äh, Werbekatalog ähm, oder in irgendeiner tollen Serie, sondern einfach zu sagen, ja, hier fühle ich mich jetzt gerade wohl, hier bin ich zufrieden, das kostet mich keine Energie. Das finde ich einen ganz wichtigen Tipp, sich da an sich selber zu orientieren. Ne? Wie geht's mir damit? Finde ich Richtig, richtig super.
1: Ja, Immer wieder hinzuschauen, also in meinem ordnungsmagie wirklich auch eine Liste mit Strichen zu machen, wie oft am Tag ja, ist das Thema Ordnung und all die Dinge in meinen Räumen da im Kopf und kostet Energie. Und dann haben wir blöderweise die Energie nicht, um loszulegen. Und wenn wir loslegen und dann mit aller Kraft entrümpeln und es ist schwer, dann programmieren wir nur noch im Gehirn, dass es noch schwieriger ist. Wir wissen, dass im Gehirn das Entrümpeln die gleichen Gehirnzentren aktiviert, wie wenn wir uns wirklich körperlich wehtun, also einschneiden oder was auch immer. Aber eine Verletzung nicht. haben und wenn wir immer wieder in das Entrümpeln nicht schwer gehen und da das tun, obwohl schwer fällt, dann machen wir diese Wunde nur immer immer tiefer. Mhm. Und da geht es dann darum, einmal hinauszukommen, indem ich mir zuerst Energie hole und um mhm. dann erst beginne, Ordnung zu machen. Das ist spannend. Und was würdest du da was tun? Du mal schauen. Wir ne, schauen einmal und wahrnehmen, auch wenn es total unordentlich ist. Da gibt es vielleicht diesen einen Blickwinkel im Zuhause. Wow, mhm. der ist schön. Oder ich kann mir einen machen. Mhm. Ich kann schon einen Blickwinkel, ich nenne das immer Happy Place und das mhm. ist oft eine riesen Herausforderung. Ja? Ich, ich nehme jetzt von der Kommode ein Drittel von dieser Oberfläche. Und gestalte mir die so, dass mir ein Lächeln im Gesicht ist, mit Dingen, die mir gut tun. Und dort trainiere ich schon die Ordnung. Dort habe ich vielleicht den Blumenstrauß und eine inspirierende Karte stehen. Und dort starte ich. Ja, wir haben das Ziel, dass am Ende alles vom Keller bis zum Dachboden so zu ein happy place ist. Überall geht mir das Herz auf, wenn ich hinschaue aber wir müssen mal mit einem Platz beginnen und es geht in fünf Minuten. Ja? Ja. Und dort kann man äh, trainieren und das gibt dann Kraft.
0: Wunderbar, das ist das, was ich dann Fuck einfach machen nenne. Ne? Fuck einfach mal fünf Minuten ja. <lacht> schöne, eine schöne Ecke gestalten, ja. die dann Lust auf mehr macht. Habe ich das so richtig verstanden? Wenn ich so einen, einen kleinen Platz ja, habe, der einfach auch, äh,
1: Energie gibt den nächsten Schritt zu machen. Für mich ganz ja. wichtig, gerade im Bereich Ordnung, nie mehr als diesen nächsten leichten Schritt zu machen, um das umzuprogrammieren. Wir sind natürlich durch unsere ganze Geschichte programmiert darauf, dass wir, das eigentlich Entrümpeln und Loslassen schwer ist. Und wir sind mehr oder weniger die erste Generation, die so viele Dinge hat. Ja, und äh, darum entsteht ja dieses Problem. Das Problem, bist ja nicht du oder ich, ja, dass äh, das Thema mit dem nicht entrümpeln können und unordentlich sein, das haben wir trainiert, ja. Und das haben wir von der Steinzeit wegprogrammiert in unserem äh, Gehirn und jetzt müssen wir es nur umprogrammieren. Das ist das Einzige, was zu tun ist. Das ist wie Zähneputzen. Ja? Das ist eine Gewohnheit, da denken wir nicht darüber nach. Ja? Also die ist jetzt nicht super spannend und super äh, ja, Spaß und weiß Gott was. Aber wir tun es, weil wir wissen, später hat das dann eine Auswirkung, eine positive. Und wir machen es ohne nachzudenken, ohne darüber zu denken, oh Gott, ich will nicht und wie soll ich und nehme ich jetzt die Zahnpaste so oder so. Wir machen es einfach.
0: Mhm,
1: und Ordnung ist genau das Gleiche. Und das ist der Unterschied zwischen natürlich ordentlichen Personen und denen, die es nicht sind. Die machen halt hunderte, tausende Gewohnheiten am Tag einfach nebenbei ordentlich. Mhm. Und das ist auch das Spannende, wenn ich der eine nach der anderen äh, um ähm, verändere, dass ich plötzlich gar nicht merke und dann. Äh, drum heißt auch mein Programm äh, Ordnungsmagie irgendwie. Dann bin ich an einem Tag und kommt drauf. Irgendwie ist das magisch. Ja. Huch, ich bin ordentlich geworden. So ganz nebenbei und plötzlich ja, sind die Dinge alle zurückgekommen, gegangen von selbst. Und ja. Die lieben äh, Bewohner haben plötzlich das auch zurückgestellt. Was ist da los?
0: <lacht> ja, schön. Ja, weil so stelle ich es mir vor, ne, dass es so in, wie sagt man, in Fleisch und Blut übergeht, dass wir Gewohnheiten schaffen, halt, uns auch ähm, von Dingen äh, zu trennen, sie loszulassen, wenn sie uns nicht ja. mehr gut tun, wenn sie keine positive Energie reinbringen, dass das ja automatisch und dann ein Stück weit fühlt es sich wahrscheinlich dann wirklich magisch an, dass es einfach passiert. Zumindest wenn man vorher anders war. Ich bin, äh, ja. bin sehr gespannt. Ich bin hänge ja in dem Prozess auch gerade drin. Ich werde nochmal berichten, <lacht> wie der magische Prozess dann bei mir stattfindet. Ich glaube, ich bin schon ein gut strukturierter und ordentlicher Mensch, aber gefühlt, und deswegen habe ich mich auch gerade so angesprochen, gefühlt dieses Gefühl der, dass es mich Energie kostet, einige Dinge. Das habe ich definitiv noch zu oft und ähm, bin jetzt aber voller guter Dinge mit deinen wertvollen Tipps, äh, da da auch schnell weiterzukommen. Ähm, wenn jetzt jemand hier zuhört und sich auch angesprochen, vielleicht auch ein bisschen erwischt fühlt, bei <lacht> der einen oder anderen Sache, äh, Maria, wie kann man, wie kann man da gut reinschnuppern bei dir? Ähm, ich spoiler mal ein bisschen, wir haben heute, heute ist der 5. Januar, am 11. Januar geht bei dir was richtig Cooles los. Magst du kurz davon berichten?
1: Ja, da startet die Ordnungschallenge zum fünften Mal und äh, das ist so ein Start zur Ordnung. Das ist ein Kickstart, wo wir uns vor allem Motivation holen. Und wenn ihr da auch die, das Gespräch vorher, da geht es nicht darum, in fünf Tagen vom Keller bis zum Dachboden alles perfekt zu haben, damit dann äh, Anfang Februar wieder alles unordentlich <lacht> ist, sondern da geht es darum, bei mir selbst was zu verändern und da in den Flow zu kommen, damit es wirklich langfristig bleibt. Ja, weil äh, wenn wir wirklich unordentlich sind, ein Trümpeln schwierig ist, in fünf Tagen, können wir nicht alle Gewohnheiten, die wir haben, umstellen. Das würde unser Unterbewusstsein gar nicht zulassen, weil das sagt dann Gefahr, halt, was ist da los, ja, und hält uns wieder auf. Das heißt, da geht es darum, wirklich so einen Start zu haben, eine Riesenmotivation mitzunehmen. Und ja, wir machen es schon zum fünften Mal und ich weiß, was da alles möglich ist und viele, viele schreiben mir Monate und Jahre später dass das so der Start war nicht nur für die Ordnung in den Räumen weil ich mhm. meine das Ziel Ordnung zu haben in den Räumen das ist nicht so sexy ja? aber was die Ordnung möglich macht ja, in unserem Leben gerade in Sachen Erfolg aber auch in den Beziehungen in unserer Familie für uns selbst, Zeit für uns selbst haben, Geld, all das, all diese Themen, das sind die Dinge, die sich dann verändern. Und das ist so ein Start, die Ordnungs-Challenge. Und alle, die später hören, einfach auch auf meine Website kommen. Da gibt es immer wieder auch ähm, kostenlose Workshops und es gibt äh, bei mir viele, viele Raumtalks. Das sind Videos mit äh, auch so Tipps, über die wir heute gesprochen haben. Gibt es auch viele zum Thema Ordnung und äh, da kann man auf jeden Fall starten und ich freue mich, dass du auch dabei bist bei der ordnungs -Challenge.
0: Ja, ich bin da direkt ganz vorne am Start mit, ich freue mich da wirklich tierisch drauf. Ähm, die Frage, die sich jetzt vielleicht noch viele stellen, ist, wie viel Zeitaufwand ähm, braucht denn das? Ne? Jetzt sind wir wieder bei dem Argument, ja, würde ich ja gerne machen, aber ich habe keine Zeit für. Also das mit dem Geld haben wir ausgeräumt, das ist eine kostenlose Challenge zum Reinschnuppern. Ähm, jetzt kommt das Argument, habe ich keine Zeit für, würde ich gerne machen. Wie viel Zeit... Darf ich, sage ich ganz bewusst, darf ich investieren in deine Challenge pro Tag? Gibt es da eine Empfehlung oder ja. ist es so von bis ich, ich lese die Aufgabe und dann wirkt das schon oder ist es
1: gut, wenn ich jeden Tag drei Stunden aufräume? Na, für mich ist erstens einmal wichtig, da nochmal hinzuschauen auch auf diese Frage. Ich weiß, ich habe sie vorher auch immer gestellt und wir sind so in diesem Schuldenken. Ja? Also da mache ich jetzt mit bei der Maria und wenn ich, da muss ich fünf Stunden in der Woche anwesend sein und dann habe ich es geschafft. <lacht> Vielleicht ist es ein Satz in zehn Sekunden, der alles verändert. Mhm. Es geht nicht um die Zeit. Ja. Und es geht nicht darum, vom ersten Video bis zum letzten alles zu sehen, sondern dem Fokus zu gehen und sagen, das möchte ich jetzt. Und ich mache für mich in meiner jetzigen Situation und das bei jedem anders. Und möglicherweise wird ja genau in der Woche irgendwas ins Leben kommen, wo dann wieder weniger Zeit ist, weil äh, jemand krank, das Kind bricht sich den Arm oder was auch immer. Und mhm. dann sind wir gleich wieder im Negativen, weil jetzt habe ich es nicht geschafft. Aber kann ich es möglich machen, das eine Video beim Warten an der Kasse zu hören oder bei der nächsten Autofahrt oder wenn ich spaziergehe oder wenn ich abwasche, bügle oder Ordnung mache. Ja? Ja. Ich, meine Kunden haben mich immer dabei, die in meine Programmen beim Rasenmähen, beim Bügeln <lacht> und alles. Die sagen immer ein kleiner Vogel, auf, äh, der, auf der Schulter sitzt die Maria. Also macht es möglich. die äh, Wir haben, äh, ich glaube, die fünf kurze Videos, das sind zehn Minuten. Äh, man kann es als Audio hören, herunterladen. Äh, man kann die Übung als Text äh, hören und sogar als Grafik nur das Best-of, ganz, ganz schnell. Dann gibt es noch Calls, wo es wie jetzt noch mehr Inspirationen gibt. Uh, wir werden eine große Ordnungsparty haben. Äh, ja, an. es werden andere von Ordnung äh, erzählen äh, und so weiter. Und für alle, die wirklich loslegen wollen, es gibt auch so ein bisschen eine VIP-Option, ähm, wo wir auch meine berühmte Loslassparty machen. Und Loslassparty gibt es auch in meinem Ordnungsmagie-Programm normal nur dort. Das sind drei Stunden. Wir treffen uns aufs Zoom. Jeder kann kommen und gehen, wann er will. Und äh, wir entrümpeln gemeinsam. Jeder zu Hause macht Ordnung, macht so viel Spaß. Alle feuern sich an. Wenn da eine Frage aufkommt, kann man mich oder jemanden aus meinem Team gleich fragen. Und ja, äh, das wird es auch diesmal erstmals geben bei der Ordnungschallenge äh, für einen ganz kleinen VIP-Beitrag.
0: Sehr cool. Bin ich übrigens auch dabei. <lacht>
1: Ja, ja. Der Ordnung, der Loslassparty lieben alle, weil also da oft auch, manchmal ist dann am Abend und nachher wird gefeiert mit Prosecco und Wein und meistens passiert es da, dass wir dann zurückschauen und denken, wow, ich habe jetzt das Dreifache gemacht und da sind ja. wir wieder beim Thema Zeit, Zeit ist relativ und jeder, wir wissen es, wenn wir so richtig im Flow sind, ja, dann können wir in kürzester Zeit Unmengen an Dingen tun. Mm, mm, definitiv. Und dann schauen wir zurück und was? Erst eine halbe Stunde. Und genauso wollen wir auch in Sachen Ordnung in den Flow kommen und in Sachen entrümpeln und dann ist Zeit auch keine Herausforderung mehr.
0: Super. Ja, äh, du hast gerade noch einen wichtigen Aspekt angesprochen. Das ist eins meiner Lebensmotivs, das gemeinsam zu tun, ne? gemeinsam stark. Ich denke, das ist auch mal ein ganz wichtiger Faktor, wenn wenn man alleine da das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt hier Ordnung schaffen und vor mich hin und dann dieses Gefühl der Einsamkeit kommt da auch, glaube ich, schnell mal hoch. Äh, und dann zu wissen, und zu so stelle ich, habe noch keine mitgemacht, aber ich stelle mir deine Aufräumpartys genial vor, zu wissen, da sind noch mehr Menschen am Start und dann hält jemand vielleicht auch mal irgendwas hoch und hat eine Frage, wo ich denke, ja genau, ist das genau meine Frage auch, ich bin nicht allein. Eine, super, das gibt ja auch nochmal einen richtigen Push, denke ich, ab und von daher also ich feiere das total ähm, finde es super, super spannend und ähm, ja, ich kann nur jeden äh, inspirieren, motivieren, äh, sich da anzumelden. Den Link dazu packe ich in die Shownotes. Ich glaube, Maria, du hast gerade schon richtig gut auch wieder, ne, wir haben halt euch viel auch über Gefühle gesprochen, das Gefühl rübergebracht, was da ähm, da sein wird. Und es geht wirklich genau aus meiner Sicht um eine Sache: den nächsten Schritt zu tun, deinen nächsten Schritt zu tun. Und ähm, ja, damit äh, was in Gang zu bringen, was denke ich auch sehr nachhaltig sein kann und auch sein wird, wenn wir. Schritt für Schritt gehen. Sehr, sehr cool. Maria, ich danke dir für für deine Zeit, jetzt hier gerade, äh, und für die vielen tollen äh, Tipps, die du gerade gegeben hast. Ähm, das ist das, was ich am Anfang meinte, deine Energie, äh, die ist einfach klasse, und du sprichst über das Thema Ordnung nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, wie das ja viele tun, sondern, ähm, ja, erzählst da wirklich auch viel von dir und aus deinem Leben, und das, ähm, das, wie sagt man, Das Also mich inspiriert das einfach, das auch zu sagen, ja, davon will ich auch mehr. Ich kann übrigens immer noch nicht aufhören, auf meinem Schreibtisch hin und her zu gucken und mir zu überlegen, was sagt das über mich und was kann ich hier tun? Da geht's schon los. Also Maria, du bist ansteckend. Wir haben vor, vorher auch darüber gesprochen, dass wir beiden unseren Test heute Morgen schon bestanden haben. Das ist gerade hier auch ein großes Thema. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Wir sehen uns in der Challenge, Maria und ähm, ja. ja, wenn
1: du jetzt ja. <lacht> danke für die Einladung und ja, vielleicht gleich bei dir und bei allen Zuhörern gleich jetzt ein kleines Ding verändern.
0: Genau. Ja, das wäre nochmal, ne, gestern haben wir wieder das Fuck einfach machen. Wenn du diese Folge jetzt ja. äh, so lange gehört hast und ich danke dir dafür, dass du uns die Zeit oder dir die, äh, uns die Zeit geschenkt hast, uns so lange zuzuhören und auch dir selber die Zeit geschenkt hast, so lange zuzuhören, dann ähm, sobald diese Podcast Folge jetzt gleich zu Ende ist, Mach mal, veränder jetzt mal eine Sache, die dich vielleicht jetzt ganz spontan gerade anguckt und dir zuruft, ich koste dich energie. <lacht> und äh, mach mal einfach eine Sache und dann hast du deinen ersten Schritt für heute schon getan. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche in der Challenge bei Maria. Oder wenn du diese Podcast-Folge später hörst. Maria hat ja vorhin gesagt, die Challenge findet zum fünften Mal statt. Ich bin mir sehr sicher und sehr zuverlässig, dass diese Challenge noch öfter stattfinden wird. Also ähm, du wirst also über den ähm, Link von Maria, den ich auch in die Shownos passe, Packe immer wieder zur aktuellsten Challenge hinfinden und ja, in diesem Sinne äh, freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche vielleicht ähm, bei Maria sehen oder auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge, wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg und ja, alles Liebe und bis dahin. Tschüss! Tschüss,
1: Maria! Tschüss, danke!